0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Irgendwo in England, 1158. Ein Kloster, fernab von allem, in einer unwirtlichen, kalten Umgebung. Das ist das Ziel der 17-jährigen Marie, die hier Priorin werden soll. Von ihrer Halbschwester, Königin Eleonore, wird sie als uneheliches Kind vom königlichen Hof fortgeschickt. Im Kloster taucht Marie in eine völlig fremde Welt ein. Wir erhalten Einblick in ihre prophetischen Visionen, Ängste und Hoffnungen und in den Lebensalltag im Kloster. Dieser ist geprägt von internen Machtkämpfen, innigen, teils intimen Beziehungen und dem Konflikt mit der Außenwelt. Die amerikanische Autorin arbeitete eng mit Historikerinnen zusammen und lebte für einige Monate selbst in einem Benediktinerinnenkloster. Das macht sich in den präzisen Darstellungen bemerkbar. Starke Metaphern und eine bildmächtige Sprache machen die Szenen lebendig. Durch die intensiven Schilderungen und das hohe Erzähltempo entsteht ein Sog, der Leserinnen und Leser tief in eine fremde Welt eintauchen lässt. Männliche Figuren finden in der Erzählung keinen Platz, nur an einer Stelle bedrohen sie als Angreifer das Kloster. Sie sind anonymisierte Gestalten und dienen lediglich als Statisten. Den mittlerweile bekannt gewordenen Bechteltest über das Zahlenverhältnis von Männern und Frauen in künstlerischen Werken würde Groffs Roman daher mit Bravour bestehen. Die Autorin erzählt von einer Welt, die auf matriarchalen Strukturen basiert. Das Überleben fußt auf weiblicher Willensstärke und im Fokus stehen die Lebenswege der Frauen. In die Geschichte werden zahlreiche Protagonistinnen eingeführt. Manche Figuren sind nur für einzelne Szenen von Bedeutung. Andere verschwinden für einige Seiten und hauchen viel später wieder auf. Das kann stellenweise verwirren und man muss zurückblättern, um sich eine Figur noch einmal vor Augen zu führen. Rätselhaft erscheint der Titel des Romans, Matrix. Ist damit womöglich eine Art Parallelwelt gemeint? So wie im gleichnamigen Film? Mit dieser Assoziation spielt Croft womöglich. Doch die stark feministische Ausrichtung der Geschichte legt eine zweite Interpretation nahe, die Etymologie des Wortes. Der Begriff Matrix stammt nämlich aus dem Lateinischen und bedeutet Gebärmutter oder Muttertier. Denn Marie ist genau das, ein Muttertier. Sie kann zärtlich und voller Mitgefühl sein. Sie kann sich zum Beispiel nicht dazu durchringen, die Schwestern mit Schlägen zu bestrafen. Aber äußerlich gleicht sie einer Riesen, ist ungelenk und kräftig. Diese Kraft weiß Marie auch einzusetzen. Zum Beispiel, wenn sie das Kloster Eisern gegen äußere Feinde verteidigt. Trotzdem ist die Romanheldin nicht unfehlbar. Auch sie trifft falsche Entscheidungen, ist unsicher, neidisch oder lässt sich vom Streben nach Macht leiten. Das macht sie nahbar und authentisch. Die autoriale Erzählweise schafft zugleich die nötige Distanz zur Figur und lässt uns etwas objektiver auf die Geschehnisse blicken. Die Erzählung spielt in der rauen Welt des Mittelalters und Verderben und Leid sind allgegenwärtig. Die Autorin ist in ihren Schilderungen nicht zimperlich, Ungeschönt, aber in beeindruckender Sprache und voller Pathos zeichnet sie martialische Szenen. Ebenso gekonnt beschreibt Croft starke Momente der Zuneigung, Sanftmut und Zuversicht. Gerade jetzt, in einer Zeit, die von Krisen geprägt ist, gewinnt der historische Roman damit an Relevanz. Wir sind nicht die Ersten oder Einzigen, die mit Krankheit, Chaos und Mangellagen konfrontiert sind. Die Geschichte der Frauen, die den widrigen Lebensumständen trotzen, macht Mut. Sie zeigt, dass es sich lohnt, sich tapfer und klug für ein besseres Leben einzusetzen, anstatt sich zu beugen. Die Welt, in der dieser Roman spielt, mag befremdlich sein. Doch die Formulierungen schaffen von Beginn an Bilder, die uns vereinnahmen. Und die vielschichtige Heldin des Romans weckt Sympathie. So folgt man gebannt ihrer Geschichte. Wer sich darauf einlässt, taucht ein in eine ganz andere Welt und kann womöglich den ein oder anderen Gedanken mitnehmen für das eigene Leben. Lauren Croft Matrix, aus dem Englischen übersetzt von Stephanie Jacobs, Klassen 320 Seiten, kosten 24 Euro.